Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Шават шалом, дорогие друзья. Лучшее радио продолжает свой эфир. И вот мы снова собрались здесь на наше еженедельное заседание Визангамота. И за нашим круглым столом Илана Михаэли, Михаил Горин, Борис Слуцкий, Леонид Луцкий, Лазарь Данович. Меня зовут Свизильбер. И я хочу напомнить наши правила. Любой член Визангамота имеет право поднять на обсуждение, на повестку дня абсолютно любую тему, любой вопрос, все, что привлекло его внимание и требует обсуждения. Мы, дорогие друзья, я напоминаю, открываем все микрофоны, все у нас могут перебивать, встревать, но в пределах разумного. Конечно же, и первый у нас по традиции Ladies First, первый наша леди Илана Михайли. Благодарю вас, господин ведущий. Здравствуйте всем. А, в прошлый раз я с вами поделилась своей идеей о том, что у меня теперь будет маленькая такая рубрика. То есть их будет две. Одна такая известная, которая в мире прекрасного. Теленочка не было в тот раз. А вторая будет в мире ужасного. В мире ужасного я, я сразу всех предупреждаю, она будет коротенькой. И, и не, не такой пугающий, но немножко ужасный. Прекрасного, я надеюсь, будет гораздо больше. Вот, э, ну, если мы начнем с мира ужасного, несмотря на то, что сегодня пятница, и, пожалуйста, не пугайтесь, я хочу вам э, рассказать, что я обнаружила новый источник СМИ-информации. То есть я всегда считала, что я очень хорошо знаю иврит, как-то мне так казалось, да? И вот читаю я а, в ленте новостной, специальной для пресс-секретарей, для журналистов, о том, что появился а, новый источник ин информации. Дальше я, а, я произнесу это так, как это надо произнести. Это называется «Зупник Бакикар». Значит, я а, то ли сослепу, то ли апостроф не там увидала. Я вместо буквы «З» увидела букву «Ж». И... И вместо «у» — «о». Ну, на иврите можно спутать. Да, да, да. Я сижу в страшной задумчивости и думаю, что означает такое вообще, как мы докатились до жизни такой с такими названиями на иврите. И тут оказывается, что это новый информационный ресурс для а, людей религиозных, а, которые блюдут традиции. И там я сразу же прочла ужасающую совершенно новость – о том, что на свадьбе певца Ицека Вайнгартена другой певец, какой-то там, не знаю кто, свалился со сцены и повредил ногу. То есть в ленте новостей, конечно, для людей верующих это было э, очень грустное сообщение. Я отношу его к миру ужасного. Но сообщение из того же ресурса о том, что Аридери сейчас две недели отдыхал в Швейцарии, я бы отнесла все же к миру прекрасного, потому что я думаю, что он прекрасно Иваночка, он там отдохнул. Не голову. Нет, голова у него давно, и все в порядке. Я просто вспомнил Рыхов Сумсум, такой был, такая была детская передача, помнишь, с этими куклами, и там да. был такой персонаж Упник. Вот, Упник, а здесь Зупник. Не путать с тем, что я не хочу назвать. Вот. Из того же ресурса, что Выяснилось, что бывший министр от партии ШАС Ариэль Атиас 
который недолго, в общем-то, побывал не только министром, но и временно главой партии ШАС, тайно встречался с известным израильским бизнесменом Акировым, который является серьезным представителем израильского такого очень, очень такого, я бы сказала, наследственного бизнеса. В общем, видимо, какие-то связи, бизнес-связи завязываются, и это не может нас не радовать. Ну и из мира прекрасного, конечно же, заявление вчерашнее Мири Регис на открытии линии легкого трамвая о том, что Биби паровоз, а жена его Сара источник энергии этого паровоза Кондуктор. и в итоге не она не сказала не надо не топка. надо топка. вот не надо топка. она не топка. сказала топка она сказала источник энергии для этого паровоза я что есть то есть и что на этом Господин Атаняу, присутствующий там, благосклонно улыбнулся и сказал, что типа на этом паровозе поедут все, даже те, кто не поддерживают реформы. В общем, я как-то, знаете ли, призадумалась насчет того, как мы все поедем, но, видимо, поехать придется, потому что надо как-то окупить затраты, учитывая, что к концу завершения этого грандиозного проекта, который задумала еще в свое время Голдемейр, и вот, наконец-то, мы дожили до этого, а, значит, стоимость его возросла до почти 19 миллиардов шекелей, да? Теперь надо как-то оправдать а, вот, эту такую небольшую сумму, потраченную на столь грандиозный проект, и я призываю всех немедленно начать ездить вот, Кататься. на этом легком подземном наземном трамвае. Напоминаю всем, что под землей туалеты работать не будут, поэтому на это, пожалуйста, не рассчитывайте. Почему? Так не получилось, будут. так получилось, Леня. Там не, про, нет, про... Денег на Нету денег, у них они не занесли в бюджет, не учли расходы по содержанию нет, подземных не туалетов. И вынесли тут же. Они Но... просто вот сейчас только не могут никак разобраться, кто должен э, содержать, на, на чей счет отнести эту сумму. То ли на компанию, которая строит и эксплуатирует трамвай, то ли на, я забыл, кто-то еще там, Министерство транспорта. Мы со Слуцким откроем платный туалет. В общем, я понимаю, что тема очень животрепещущая, все заинтересовались. А маленькая. Да, да, да 6 миллионов в год. 6 а или 7 мы? миллионов в год. Миллионов Но года. относительно 17 миллиардов, друг мой. 18, я думаю, ли вы почти 18. 18 да. А, извини, пожалуйста, да. А это, в общем, Смотрите, не такая назначительная и на фоне того, что в, в Израиле вообще с общественными туалетами, так, прямо себя? скажем, беда, беда, их просто нет, практически. Вот. А зачем? У тебя дома есть туалет, туда ходить? Да, то... А зачем, если, если есть кусты? Ну? Это другой вопрос. Это то, почему вполне я, в менталитете. Говоря, а боковина машины на скоростном шоссе зачем? Менталитет позволяет. А под землей должен быть. Вы еще забыли, что Биби Нетаньяу собирается этот проект продолжать до Эр-Риада. У нас же поезд будет идти из Тель-Авива до Эр-Риада, как вы помните. Да, так, да, да, это да. напоминает мне замечательную книгу Носова «Незнайка на Луне». Я думаю, что мы до туда, конечно, доберемся. Ну, стоимость мне пока неизвестна, но, конечно, в общем-то, он просто еще нам не рассказал об этом, наш премьер-министр, про, про лунный проект. 
Да, да, про нет, Луну? Ну, ну, он еще не, не проработан, нет еще спецификации, но... И ряд не спросили еще. Но Vision уже, Vision, Vision уже есть. Так да. нет, конечно, мы смотрим вдаль. Мы все время смотрим вдаль. А в это время, в то время, как мы вот какие-то вот такие да. вот проекты поднебесные обсуждаем, в Финляндии меняют конституцию для того, чтобы внести туда, существующую, между прочим, в отличие от нас, чтобы внести туда пункт о защите прав животных, как диких, так и домашних. У них теперь животные будут конституционно защищены. Для того, чтобы рассмотреть этот законопроект, нужно было 50 тысяч подписей. Их собрали среди населения. Теперь в Финляндии все животные будут защищены. Нам вот я считаю... Проблемы. От воинской службы ну, в милый. том числе? Нам бы их проблемы. Нет, как раз про воинскую службу там ничего не сказано. Видимо, защищать их будут от людей, я так понимаю, да, некоторых, во всяком случае. Мы так жили хорошо, как кабаны в Хайфе. Да, и в заключении хочу вам сказать, что не далее, как сегодня утром любопытствовала я по поводу интервью, которое в наших СМИ дал министр религии Михаил Малкиэль, Среди прочего, он рассказывал, как важно понимание между всеми, он министр от ШАС, как мы знаем, как важно, что он не будет осуждать вот военных, которые не хотят ходить на сборы, он вообще ничего, но он будет бороться за то, что в Израиле перестали хоронить на этажах. Он считает, что это плохо, и более того, так же, как и он, как он рассказал, считают представители эфиопской общины. Поэтому сейчас поддерживаемый вот этой общиной, он начинает борьбу за выделение дополнительных мест для захоронения в земле. Правда, он э, мудро отметил, что, конечно, не надо это делать в центрах городов и э, где-то близко к жилым районам, но мест в этой стране еще достаточно. И ужас, который у него вызывают вот на кладбище Арканим, эти здания построенные, он просто не может этого видеть. И, и вообще это, хотя это не противоречит еврейской традиции, он баба Яга против, и, в общем, будем да. ждать развития событий. Будем ждать. Спасибо, Илана. Всем негев. Да. Лазар Данович. Я хочу продолжить выступление Иланы по поводу трамвая. Все-таки с трамваем все, слава богу, состоялось. И мне очень понравилось, что это превратилось в народные гуляния с участием семьи премьер-министра. Все так торжественно. И я в этот момент все время меня мучила, где же я это видел или слышал раньше. И я таки нашел журнал «Корея сегодня». Момент открытия трамвая в Пхеньяне с участием вождя солнца там, и так далее, великого продолжателя идей Чучхэ, господина Ким Чен Ына и то, как он... Ну, там в сообщении примерно две трети занимают его регалии, а треть занимает то, куда он залез. Да. Он залез под стол, под стул, под кресло, он попробовал обшивку, он попробовал про прочность покрытия, боковин и так далее. То есть, ну, в общем, вождь солнца своим участием. Вот. Ну, вот и у нас тоже вождь солнца своим участием, то есть осветил, я не знаю, окропил или просто постоял. Э, ну, неважно, трамвайчик у нас теперь, значит, пойдет. Вот, правда, с небольшими очень, так сказать, купюрами. Он не будет работать 77 дней в год, то есть это шабаты. 
Во, на исходе субботы он будет работать, по-моему, два с половиной часа. Полчаса писали, Или 40, 40 минут. минут ну, что такое? Что такое вот? Вот, э, вот вышел шаббат. шаббат, и там буквально приехал, уехал, да, все. Да, и за 4 часа до, начала, до наступления субботы он прекратит, прекратит работу. работу. Есть, мне интересно, то есть, если человек сел на исходе шабата в вагон, ему ехать туда-то, а тут и все закончилось. Его высадят ага. в туннеле, и он будет Видимо. там. Видимо. Да. Вот. Но ему дадут шабатные свечи. Нет, может быть, ему дадут свечи, но туалета нет. Спросим шефтера. Поэтому я могу себе представить, во что превращаться пути. Короче говоря, все хорошо. 18,5 миллиардов. Вообще проект до окончания своего оценивается аж в 42,5 миллиарда. Если его сделать, вот как он задуман был, то это еще почти... В два с половиной раза дороже. А, Но это же на 50 лет. Вот-вот. вот, вот, вот. Ну, Слав... еще, наверное, это будет включать стоимость обслуживания туалетов, нет? А, да, разумеется. Ну. Не, может быть, просто каждому из пассажиров будет дан ключик, чтобы он своим ключиком открывал и потом закрывал. Или ходил со своей крышкой. Там всяко может быть. А баночки. Как в коммуналке. Ну, ладно, посмеялись и ладно. Он есть... С ним будет очень много проблем и приключений. Сказать, что этот проект стал, станет панацеей для разгрузки трасс невозможно, потому что это капля в море, это комаринный укус для той транспортной ситуации, которая сложилась. Но красиво. И главное, что Кин Чен, ой, Бениамин Нетаньягу осветил по присутствию. Вот, теперь о другом. Из Опять-таки из твоих же э, постулатов, из твоих же тезисов. Я имею в виду министров. У нас есть еще министр алии и абсорбции, или как он теперь называется, репатриации и интеграции. Угу. Вот, у нас есть министр репатриации и интеграции Офер Софер, вот, представитель партии «Религиозный сионизм». И на днях э, он дал интервью изданию «Калькалист» которая содержала в себе такой тезис. Нужен Путин для того, чтобы была обильная, большая и многочисленная алия из России. Я, так как это просто текст, невозможно уловить ни интонацию, ни контекст или подтекст. Правда? Да. Что... Может быть, это сарказм Да, сказано. да. Вот давайте рассмотрим, что он имел в виду. Мол, нужен был только Путин, да. чтобы эта толпа ринулась... Но это же толпа не евреев в основном, с его точки зрения. Чтобы эта толпа ринулась сюда и стоптала нам э, еврейскую самоидентификацию, вот, э, исказила лицо государства Израиль, еврейское лицо. И вот только Путин и нужен был, чтобы это все произошло и чтобы они побежали сюда а от мобилизации б от э, военно-экономического кризиса э, спасая свои там деньги или э, пожитки и в э, какая-то там часть э, и по идеологическим причинам боясь э, репрессии и преследований можно так расценить да а можно расценить так что да Здорово, что Путин помог нам возродить 
поток Алии из России. То есть, понимаете, это вот это Софер и Путин. Это, помните, пикейные жилеты в, в 12 стульях? Там Чемберлен это голова, я бы ему палец в рот не положил. И Остап тут же представил, как этот старик кладет свой палец в рот мини министру, британскому министру колоний. И я не знаю, как тут, как коррелировались, так сказать, величины ныне обсуждаемого везде президента России и зачинателей и продолжателя завоевательной войны на Украине и третьестепенного министра в Израиле, ведь всегда это министерство воспринималось как ссылка. Ну, типа, на боже, что нам не гоже. Вот. А, можно и так понимать. Я не понял, я метался между этими двумя трактовками вот, и подумал, а вдруг есть еще и третье. Не далее, как в феврале тот же самый министр Софер заявил, что мы меняем вектор деятельности Министерства Алии и Интеграции с русскоязычной Алии, с Алии э, выходцев с бывшего, из бывшего Советского Союза, э, так как это было переоценено и не оправдало своих целей, мы меняем этот вектор и переносим его на Алию из Франции, а в англоязычном изда издании своего же интервью он добавил из США. США. Вот. Жизнь показала иное. За время, с тех пор, когда он объявил о том, что ему русские никто и не нужны, и пусть себе валят по другим местам, приехало 60 тысяч в прошлом году и около 30 в этом. А из Франции приехало 342 человека и 760 из США. То есть проект Софера Франка англосаксонский проект провалился вот, с треском, с позором. Никто к нему сюда не поедет из выше обозначенных стран. Поэтому теперь ему надо каким-то образом было коснуться проблемы и вопросов э, русскоязычной Алии, не упомянув, я заканчиваю, не, по, не упомянув при этом, сколько за эти полгода сдела, было сделано против этой Алии, как закрывались центры по экстренной репатриации, переводу статуса, как тормозилось открытие и кадровое заполнение ульпанов, как сокращались пособия, как делались бюрократические препоны для, в банковской системе и прочие-прочие гнусности, которые совершало его правительство, этого Софера. Вот. Теперь он вспомнил. Расскажите мне, те, кто будет говорить после меня, если захотите, что же все-таки он имел в виду. Да, дорогие друзья, спасибо, Лазарь Данович. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу, после чего продолжим наше заседание Визангамота, в котором сегодня принимают участие Илана Михаэли, Лазарь Данович, Леонид Луцкий, Борис Луцкий, Михаил Горин. Меня зовут Свизильбер. Через несколько минут продолжим. Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. 
11 часов и 26 минут. Дорогие друзья, мы продолжаем наше заседание Визангамота. В нем сегодня принимают участие Илана Михаэль, Михаил Горин, Борис Слуцкий, Леонид Луцкий, Лазарь Данович. Меня зовут Свизильбер. Я открываю все микрофоны. Следующий у нас Леня Луцкий, но я должен буду разбить твое выступление на две половины. Да, да. Мы, мы, значит, половину, потом у нас будут пробки, а потом вторую половину. Нет, друзья, я вот вас слушал и подумал, что так долго в Израиле жить нельзя, потому что все, как вот здесь присутствующие, потому что все идет абсолютно по кругу. Я вот вспомнил, как открывали Днепропетровский рейс. Ну и прибыла делегация, такие в гульках девушки с выпеченными грудками в Епюре. Все. И вышел замгендиректора Иляля и говорит им, на каком языке с вами говорить? А они начали орать бедные по-русски, потому как это единственный язык, украинский им тоже был незнаком, это Днепроздержинск. И он тут сказал, он купил их всех. Я закончил училище железнодорожное имени глубокий старик Лазаря Моисеевича Кагановича. И тут пошли такие аплодисменты и крики. При Кагановиче был порядок. Они были счастливы. А потом мне подарили схему Днепропетровского метро. Тогда его решили строить. И я еду уже общественным транспортом, меня подвезли с этой схемой метро на коленях, выбросить жалко, очень красивая, и народ с живым интересом пытается посмотреть маршрут, и одна немолодая женщина спросила меня на полном серьезе, из пятахтик вы пойдет? Значит, вот этот трамвай, который уже вагоны сгнили, эти бельгийские, рельсы сгнили, сколько вложено, ну, пустили, осталось транс восточный экспресс из Стамбула, чтобы мы из Тель-Авива в Ирият ехали недельки-две в роскошных условиях. Знаешь, когда-то он был. Да, он, он был, он роскошный. Он Я обожаю там гулять. Он был до Иерусалима. Он был вначале до Иерусалима, а потом уже дальше. Там же есть стена на севере, где обрываются рельсы. Да, да. А значит, все повторяется. С Алией из Франции была уже уже такая волна. Они приехали в небольшом количестве, но искренне приехали, потому что это такое сообщество выходцев из Северной Африки, значит, да. Сейчас, секунду. Приехали, а потом, говорят, их стали называть летающей алией, потому что работы нет, семьи тут, а им приходится летать на свои бизнесы, работы, куда-то зарабатывать, кормить семей и семью, которая появилась новая, во Францию и обратно. Вот. 
потом они говорят, потом дети начали подрастать, и они говорят, уровень образования, мы религиозные люди, но уровень образования тут такой в религиозных школах во многих, что мы боимся отдавать наших детей в эти школы. Была такая Илья, была Илья из Аргентины, пели, да. радовались, они чудесные люди, очень нам близкие по духу, они ведь из Украины, из Польши, из Румынии их привезли, сказали Америка. А они не очень хорошо по карте разбирались, северная и южная. Потом мы не покрутились, бедные, а кушать хочется, а работы нет. И улетели Какая обратно. Картина. Улетели обратно да. в свою Аргентину. И остается только одна алия из России и Украины, которую не задавишь, не уйдешь, не убьешь. Им в массе своей возвращаться некуда. Да. да, слушайте, я вспомнил другое, раз вечер воспоминаний. Я вспомнил каца железнодорожника да. в красной этой фуражке и биби, когда вначале каца открывал железнодорожные станции один, а потом биби засвердила, что у него нет никаких достижений. И они поехали без Сары, правда, вдвоем. Значит, машинист и помощник машиниста. Извини, Леня, это, и причем ехали они полдороги, потому что было пол железной дороги, если да, ты помнишь. Да. Да, 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 да. Да, До да. первого башмака. И была, я тогда редактировал маленькую железнодорожную газету, значит, и была у Каца гениальная, мощная, вот всему этому министерству абсорбции, всем учиться, пресс-служба, звон, русская пресс-служба, звон стоял такой, как будто мы самая э, по протяженности железнодорожных линий главная страна мира. Ох, как эти пацаны работали, какие молодцы. Вот помню. А значит, ну и э, вспоминается действительно вот этот вот ужасный круг, все здесь сидящие, я не буду называть фамилию, помнят очередного министра абсорции, который был другом детства Ольмерта. Да. Был такой, он умер, поэтому давайте без имен. Вот. Поэтому, когда его Ольмерт назначил э, министром абсорбции, его супруга разразилась серией яростных интервью с проклятиями Ольмерта, как он мог, мол, они же из одной песочницы. Ну, нет человека Ольмерту ближе. Ну, хотя бы к министру водоснабжения. Да. И вот, вот, и вот эта же дикая практика продолжается. Есть, знаете, счастливые страны, в которых... Ты выйди на улицу с микрофоном и спроси, кто у тебя премьер-министр, кто министр иностранных дел. Многие пожмут плечами, потому что им это не очень интересно, жизнь нормально как-то обустроена. Есть страны, где их проклинают э, с дикой ненавистью и знают всех по имена. Израиль в силу этой мельтешни, вот, их никчемности, сам, э, этих министерств и господ министров вам даже не вспомнит. 
кто у него толком министр, но зато в каждой Ирии я вот наблюдал в Рамадганской много-много лет назад. Уже еще рельсы не завезли, уже работало управление железной дороги, отдел Рамадгана. Успешно, вместе со стрелочниками. И последнее, я смотрел Анну Каренину в Гешере, вот, Туманиса, постановку, и вышел в антракте, и летит на меня трамвай. Он летит в депо. Я еле увернулся. Значит, вот эта постановка мне очень нравится. Спасибо, Леонид Луцкий. Борис Луцкий, ты следующий. Раз уже действительно... Только ближе к микрофону. Раз действительно какие-то темы там начали мне вот что развлекает. Что значит... Как бы действительно в феврале месяц э, Алию из России э, пытался перекрыть министр, которым даже в названии партии есть слово «сионистки». А, вот, э, он, скорее всего, не читал... Э, название своей партии. Да, да. название своей партии, а также исходных э, документов этого государства, которые вот, э, они попытались но смена вех, которая сейчас происходит, тоже, скорее всего, неудивительна. Потому что, как известно, главная борьба религиозных наших братьев совершенно не с нами, не христями, а с их религиозными же братьями, но другой конфессии. И приезжающие американцы оказываются совершенно не подходящие, тот же религиозные, но не подходящие. И это э, как-то очень смущает, э, потому что вроде как не просто, но еще и Гиюр разрешен. Поэтому приезжающие на 80% не имеют никакого отношения к еврейству в их понимании, потому что они прошли реформистский Гиюр. И так как эта история, мягко говоря, несложная, и за какие-нибудь 2-3 дня ты можешь легко стать евреем и потом, соответственно, попроситься в государство Израиль, и абсолютно законно тебя примут, то эти ребята очень огорчились, что это что-то не то. Но ладно, мы пока оставим. В общем и целом, как Леня верно сказал, все идет по кругу. Мы уже много раз видели эти истории, и мы как бы их еще ЕБЖ увидим. Поэтому к ним мы можем вернуться всегда. Так же, как теме, которая меня безумно огорчила, хотя вроде это всем нам известно, и каждый из нас в той или иной степени вел с этим борьбу там в газетах, на радио, телевидении, где угодно, но при этом, когда публикуют цифры, это очень как-то бьет по нервам. А у нас вот опубликованы замечательные цифры про систему нашего образования где оказывается, что больше половины учителей у нас э, не имеют даже первой степени. 
И это, конечно, потрясающая история, потому что, как бы, вот, понятно, что еще со времен создания Великой Германии, которая плохо закончила, но в периоде создания довольно много чего сделала, и более того, на тот момент имела лучшую в мире науку, лучше в мире там физической, математической и прочей школы, и э, этих ученых э, потом разобрали кто куда, часть из них были депортированы в Советский Союз, часть вроде как добровольно уехали в Соединенные Штаты Америки и стали великими. Это когда появилась идея, что если кто-то и победит в этой войне и вообще в этом мире, это учитель. Ты помнишь Гинденбурга или кого, что прусский учитель да, да, да. победил французского? Да, да, да. Совершенно верно. Я об этом и говорю. И это действительно так. И там Германия, которая была довольно... Во-первых, ее просто не было, как Германия, а было <coughs> некое количество земель, которые были в очень разных отношениях, но с момента когда она объединилась и действительно бросила все силы на образование, она очень быстро вырвалась вперед по всем возможным показателям. И вот, понимаете, мы все приехали из Советского Союза. И в той или иной степени мы почти все единовременно, только Иланка у нас не просто леди Фюрст, но и пионерка, да, прибывшая, почти, да, почти, да. прибывшая на 20 лет раньше нас. И, соответственно, мы прекрасно понимали, что уровень как бы, еврейской жизни в целиком полностью зависел от того, что уровень там, еврейского образования был значительно выше средней по стране. Что главная задача была не напоить, не накормить, не надеть, а дать образование ребенку. Потому что это давало возможность выживать, это потом, когда появилась минимальная возможность там, эмиграции или репатриации, как ни назови, давала возможность вполне прилично устроиться в тех новых местах проживания и так далее. И вот поразительная ситуация, что, причем когда-то мы приехали, в данном случае уже больше 30 лет назад, все-таки еще, хотя уже антиобразовательное лобби было довольно сильно, но все-таки было еще и очень сильно образовательно. И все-таки те министры, которые были у нас, там, это были очень образованные люди. Да, да. Это были просто уже там, кроме нашего министра науки, который только случайно не получил Нобелевскую премию по физике, просто как потом все сказали, неправильно оформив свое открытие. А что это открытие, безусловно. Ну, неважно, это были глубоко образованные люди. И там государство еще понимало, как это важно. И там, что мы знаем про Израиль до 1948 -го года, там, какое-то количество бойцов, там, Аганы, какое-то это... И престижнейшие гимназии. Да, вот название каждой из них известно, известно, кто их закончил да. и почему и как. 
Понимаете, сегодня, ну, просто смешно говорить. ПТУшники. Да, сегодня э, министр образования по своему статусу идет даже за министром абсорбции. И это какая-то катастрофа, потому что это против всей концепции еврейской жизни, как она создавалась в течение столетий. Не скажу тысячелетий, но столетий, безусловно. К чему это приведет, честно говоря, я не Боря, очень... Ну, смотри, по, судя по как бы, распределению бюджета, это не совсем так. Другой вопрос, как его тратят. Но у нас бюджеты на просвещение на уровне обороны и здравоохранения. Нет, ты... Миша, об... ну так народу Миш, сколько? Миша, ты абсолютно прав. Ну, во-первых, у нас гораздо больше детей, чем в развитых прочих стран, просто на порядок больше. Во-вторых, у нас очень большой процент идет на ортодоксальное образование, которое, наверное, очень важно. Я уверен, что изучение Тора даже важнее, чем защита Родины с автоматом, но как бы эти люди не приспособлены. Миша, я еще возражу. Я извини, полчаса. Прости, но главное это прекрасное количество чиновников, которые оттуда же получают зарплату. Я тебе еще возражу, у нас же нет Министерства высшего образования. У нас нет среднего там специального, у нас нет ПТУ. Леня, у нас Министерство науки вместе со спортом. Да, куда это другая игра, ну, да, это отдельная хохма, культура, это отдельная а, культура, культура и спорта, да, культура. Да. У нас нет, у нас все эти матнасы и дома культуры входят в Министерство образования с их бюджетами. Это, естественно, раздувает еще бюджет Министерства образования. Да, поэтому это вот публикация на этой неделе подобных вот статистических данных как бы не то, что меня потрясла, в той или иной степени я всегда это знаю, но вот когда это вот так вот выведено, что 70% учителей физики, математики, биологии и так далее никогда не изучали сами эти предметы в каком бы то ни было учебном заведении, включая даже те курсы подготовки, которые они закончили для того, чтобы получить разрешение преподавать. Понимаете, это на самом деле довольно страшно. И когда говорят, что чудовищно там ведут израильские дети на уроках, в этом есть своя логика, но с другой стороны... А как им себя вести, если стоят уроды, которые не могут объяснить, что они хотят, не являются не только педагогами, но даже то, что называется предметниками? Понимаете, плохо это, ребята, и уже, может, действительно... Если можно заметить, Боря, то да. эти сами, так сказать, преподы, преподаватели, они орут еще громче этих детей, да? да. Потому что система преподавания здесь включает они... зачастую крики постоянные на своих учеников. Нет, Почему-то. я... Да. Понимаете, слава богу, мои дети выросли и уже как бы... Я, не придется столкнуться с этим вопросом, но я помню, когда они учились в школе, я каждый раз уже тогда очень активно удивлялся э, тем уровнем знаний, вернее, незнаний, которые им пытались преподать. А дети очень сопротивлялись, они хотели знать. Да. Спасибо, Борис Луцкий. Михаил Горин. 
Всем здравствуйте, спасибо. Ну, раз уж тема, так сказать, подброшена Борей, то пока она свежа, скажу, что израильская школа, я с ней, правда, давно уже не сталкивался, только по рассказам знакомых, потому что дети выросли, и только по рассказам знакомых и так далее, она все больше и больше напоминает республику Шкит. Вот по всему. Ну, только что не голодают дети, конечно. Слава богу. И юрского не хватает да. на них. Да. Что касается вот этой статистики, которая тебя удивила, я не знаю, почему она тебя удивила. Каждый год поднимись, посмотри СМИ, залезь в архивы. Ты, мы увидим, что где-то в августе появляется сообщение, что ой, вы, пришла зима, а мы не ждали. На носу 1 сентября, а у нас не хватает там 2000 учителей, 3000 учителей, и чтобы было срочное совещание и принято решение брать всех подчастую, даже помощников сапожников. А вот, мол, сейчас вот мы решим эту проблему, а на следующий год, говорят нам, но ну, на следующий год все повторяется, потому что проблема не решается. А ты помнишь, как Гидеон Сар нам программистов приводил в да, школу? Да, да, да. Так что ничего удивительного здесь нет. Мы, это израильская забава решать проблемы по мере их появления. Все. Вот сейчас появилось, сейчас там бросим, решим эту проблему там, и так далее. А дальше видно как будет. Как с А дальше у нас, у нас вообще, у нас есть Иран, у нас есть много, у нас Хизбала, у нас много чего есть, что надо решать тоже все время. И я понимаю, что тема израильского легкого трамвая, мне очень нравится это выражение, легкий трамвай. Легонького, легонького. Она всех уже утомила, рассмешила, насмешила. Но что делать, если это было самое интересное событие последних дней, и не только дней, годов? Значит, если посмотреть статистику, я, конечно, убираю там статистику, что с 1936 года кто-то там железным ломом, обмотанным в фольге там пытался бить, открывая будущий трамвай, чтобы это запомнилось. Но на самом деле, так сказать, реально он, этот проект был открыт в 1996 году, то есть 27 лет назад. Я вот представил себе, если бы в Америке 27 лет строилось подобное сооружение. Не самое тяжелое по технологиям, давно столетиями уже отработанное во многих странах. Остырить. Вот. Да и тыри, дело не в этом, пускай. Но в принципе, это же не в космос что-то полетело, это рыли землю и пускали по ней паровозик. Еще раз говорю, в Англии, ну, боюсь соврать, ну, точно больше ста лет. Этому... 1800 к 80 какой-то. Да, этому метре. Первое метро нет, 1862 года. Когда в России, я сюда пример, отменили крепостное право, право вот что вбилось. В 61-м. Вот. Да. И через вот, год да, в Англии да, да. пошло в первое вот, метро. Я представил себе, что вот в Америке 27 лет строили бы подобное сооружение. Еще раз говорю, не андроидный коллайдер, не новую ракету на Марс, а паровозики пустили немножко под землей, немножко наверху, и это бы торжественно открывал президент США. Я представляю себе, что бы он бы сгорел со стыда. Он бы, то есть его бы толкали туда, он бы сказал, не пойду ни за что. Вы что, вот так вот стыдобится? А у нас на первых полосах газет фотография 
первые читы Израиля, которые радостно с открытым ртом смотрит на этот паровозик. Господа, согласитесь, что никто в мире не перерезает ленточки так красиво, как Биби. Да. Да. Я тоже вот как Лазарь долго думал, что мне это напоминает. Лазарь там напомнила одно... Илани напомнила там «Незнайку на Луне». А я почему-то вспомнил эту знаменитую фотографию, которая называлась «Лампочка Ильича», где крестьянин с супругой рассматривает вот эту электрическую да. лампочку. Да, не да. знаю почему, может, ассоциация неверна, но вот ну, первая но ассоциация... Ну, там такой живой интерес да, на да. этой картинке. Но при всем при этом хочу сказать, что при, всех, при всем огромном количестве шуток, удачных и неудачных, мемов, которые заполнили интернет по поводу этого легкого трамвая, все-таки дело хорошее. Вот я вот сейчас ну, без доли иронии говорю. А уж тем, кто присвоил средства, вообще хорошие. Это другой вопрос. Но по факту, ну, прекрасно, то огромное конечно. количество людей, которое будет теперь как бы с облегчением ездить быстрее, Облегчение не будет, удобнее, туалеты не работают. Это как... Я уверен, что и туалеты откроются, и все как-то наладится, будет лучше. Но дело хорошее, спору нет. Спору нет. Но только, понимаете, ну, ну не надо вот так вот гордиться собственной собственным безобразием, которое творилось все эти годы, и еще долгие годы будет твориться, говорю, как человек, у которого начали под окном копать очередную ветку метры. Это ужасно. Нет, это еще не метро, это еще трамвайчик, вот этот легонький. Метро, погоди еще. Да, это очень, это ужасно. Должен вам сказать, у меня... Позвольте, поделюсь больным. У меня такое ощущение всегда в 5 утра, что я проснулся, моя кровать стоит посреди стройки. На улице, без стен, без ничего, просто. И вокруг меня кричат что-то типа Майна, Вира, не знаю что. Ну, это ладно, так, личная боль, вынужден был поделиться. Если у меня еще осталась минута другая, не могу не поговорить о событии, которое произошло на днях, когда группа протестующих, ну, там у них есть группы, в самом движении протеста есть группы, эта группа называется «Братья по оружию». Это в основном те, кто отслужил, они, так сказать, они протестуют против того, что ортодоксы не хотят служить и так далее. И вот группа молодых женщин, девушек, они поехали в автобусе, Ортодоксальные СМИ утверждали, что это был специальный автобус для ортодоксов, и они выбрали для своей акции именно его. Неправда. Выяснили, это был рейсовый Рейсовый с номером 86. Просто так он ехал в Бнейбрак, то, естественно, что основная часть там присутствовали ортодоксальные пассажиры. И они там им исполнили песню Ивейну Шалу Малейхем. Фальшивили, кстати. Да. Так как в основном были, присутствовали там мужчины ортодоксы, а для которых это оскорбительно и невозможно, то в ортодоксальные СМИ приравняли это как развязыванию ни много ни мало войны против вот ортодоксальной части населения этой страны. Кстати, и здесь они схимичили, потому что они показывали отрывок, где просто девушки поют, а эти в ужасе закрывают уши. На самом деле все было не так. Есть полный ролик, я советую, кому интересно посмотреть. На самом деле девушки вошли в автобус с изображением вот этого братья, эмблемы «Братья по оружию» и вступили с ними в дискуссию по поводу службы в армии. Угу. Тогда, чтобы не слушать их, мужчины начали петь псалмы а или что-то. Да, в ответ, вот тогда, в ответ и на они это, свое. эти начали петь 
И вы нушали малейхи. Миша, у меня вопрос. А мужчины на них в это время смотрели или нет? Вот что меня занимает. Я не знаю. Потому Дело что вот это проблема. Дело не в этом. Но я хочу сказать, что этот бардак... Вообще, в последнее время много появилось сообщений, что там выгнали девушку из автобуса, потому что она была неприлично одета. А там выгнали, потому что она не там села. А тут пассажирку из самолета чуть не выбросили. Журналистку. Журналистку, потому что она не хотела уступить место, да, да, да. уйти с того места, которое, на ее взгляд, там мешало ортодоксальным мужчинам. Таких сообщений, что больше и больше. На самом деле, они были и раньше, конечно. Просто их было мало, и к этому относились как экзотики, и над этим вот смеялись как над открытием метро. Но их становится все больше. И рискну предположить, что один раз кончится это плохо. Потому что один раз такое скажут женщине, а рядом будет ее муж, который не будет просто петь Ивейну Шалом Алейхим, а просто даст в ухо. Вот конкретно. И кончится это плохо. Потому что даст в ухо он раз. Потом появится какая-то, в протесте появится какая-то группа, которая решит тоже доказывать насильственными путями свою как, как бы, возможность своих супруг ездить в этих автобусах. Короче говоря, я не знаю, как решать эту проблему. То ли действительно открыть отдельный транспорт. Я говорю сейчас совершенно серьезно. Почему бы и нет? Большое население. Для них это проблема. Ну, вполне возможно, а что... остальные им... не пускать? А в остальных по их желанию. Нет, на здоровье. Но они не смогут там протестовать. Это полторы нормы. А как это возможно? У нас и так не хватает шоферов. Как евреев на заднее об этом говорят. Это кончится плохо. Как евреев на заднее пустили эти раздельные ортодоксальные автобусы, выяснилось, что их загрузка 0,17. Да, дорогие друзья, наше время подошло Они не просто не экономичные, а... Да, дорогие друзья, наше время подошло к концу, пришло время прощаться на неделю. Я благодарю участников сегодняшнего заседания Илана Михаэля, Лазарь Данович, Леонид Луцкий, Борис Слуцкий, Михаил Горин, меня зовут Свизильбер. Всем здоровья и терпения, до новых встреч и шаббат шалом.